0: The King is out! Oh, LeBron no. James hat sich verletzt, Mann. High Ankle oh, Sprain. No. Sah bös aus.
1: Deshalb muss ich dich fragen, Nemba, wie geht es dir? Kannst du überhaupt noch ruhig schlafen? Mir geht es dreckig. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben jetzt anfangen soll. Ohne LeBron. <lacht> Die Lakers sind mir eigentlich schnurzpiep egal. Aber sobald LeBron spielt, ja, da kümmere ich mich wieder um das Team, ne? Also ich bin für dich da, wenn du mich brauchst,
0: Denver. ich weiß, das ist sehr schmerzhaft. Aber sag mal, wie lange ist er denn out?
1: Man rechnet so mit drei bis vier Wochen. Oh, Allerdings shit. muss man dazu sagen, LeBron James ist einfach ein Cyborg. Er ist die Person, die wirklich am schnellsten Gefühl zurückkommt von, ja, Dehnungen oder Überdehnungen, Enkelsbrains.
0: Und er wird immer besser. <lacht> Nach der Verletzung kommt er immer stärker zurück als davor eigentlich.
1: Mm. Ja, wollen wir mal sehen.
0: Aber ich möchte auch ganz ehrlich sagen, dass ich froh darüber bin, dass er sich verletzt hat. Weißt du wieso? Lieber jetzt als gegen Ende der Season. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, sich zu erholen, auszuruhen und zurückzukommen und dann auch zu zeigen, dass er immer noch der Beste in den Playoffs ist. Stell dir vor, er hätte er sich erst gegen Ende der Season verletzt. Und so wie er weitergespielt hat, wäre es nur eine Frage
1: der Zeit gewesen. Hätte er sich gegen Ende erst verletzt, dann wäre die Season vorbei gewesen. Dann hätte es, ja... Keine Playoffs, beziehungsweise werden sie in der ersten Runde ausgeschieden, sowas. AD ja. hey, ist ja auch noch raus. Eben,
0: eben. deshalb frage ich dich, schaffen die Lakers die Playoffs ohne LeBron und AD? Oder ist AD auch noch zeitlich zurück, um damit sie die Playoffs in einigermaßen
1: einfach erreichen? Ich gehe davon aus, dass LeBron James in den nächsten drei Wochen zurück sein wird. Wie viele Games sind das? Vielleicht zehn Stück? Wenn sie die zehn Games alle verlieren werden, selbst sie, dann ich werden glaub, sie in den sie, wer, Playoffs kommen. Wer wird für die scoren? Wer wird die Rolle von LeBron James übernehmen? Naja, also Scorer haben sie eigentlich Potenzielle mit Montrez Harrell und Dennis Schröder. Man hat auch im letzten gesehen. Reicht es aber? Montrez Harrell hatte letztes Game auch schon über 20 Punkte. Dennis Schröder hat jetzt nicht ganz so krass performt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie in dieser Zeit auch Spiele gewinnen werden. Vielleicht nicht so viele, wahrscheinlich sogar weniger als die Hälfte, aber letztendlich... Die Lakers, die haben so eine Championship-Mentalität in dem Kader. Die sind nicht umsonst Champion geworden. Auch die Bench von denen, auch die Rollenspieler, sie bringen alle was mit. Das Potenzial im Kader ist da, um Spiele zu gewinnen, auch ohne LeBron James. So sehe ich das.
0: Wir werden sehen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig jetzt für die Lakers. Die nächsten paar Spiele, es wird ein paar einfache Games geben, aber auch ein paar schwere Games. Und wir wissen ja, dass Montrezor Harrell jetzt die Rolle angenommen hat, auf the bench zu kommen. Würde jetzt in der Starting 5 sein, das weiß ich auch nicht. Wir hoffen, dass LeBron James sich so schnell wie möglich regeneriert. Tu das, was du immer machst, LeBron, und dass AD so bald wie
1: möglich zurück ist. Ja, also ich bin da bei dir. Also, er ist nicht umsonst einer der führenden MVP-Kandidaten. Er ist so wichtig für sein Team. Er hat, würde ich sagen, er ist der Spieler mit dem größten Einfluss auf Winning oder er hat den größten Einfluss aufs Gewinnen von seinem Team. Er hat. 1036 Spiele hintereinander 10 Punkte mindestens gescored. Fuck. Im letzten Spiel <lacht> hat er sich nach seinem oh, what siebten... What fuck, bro? Holy shit. Die, mei die meisten äh, ja, aufeinanderfolgenden Games, die ein Spieler je hatte mit mindestens 10 Punkten. Er hat sich nach seinem siebten Punkt verletzt, hat dann aber noch weiter gespielt, einen Dreier genommen, ihn geswischt und hat dann wieder seine 10 Punkte voll gemacht. Danach ist er dann rausgehumpelt und ja, hat sich gut abgefuckt. Erstmal den Stuhl zur Seite gehauen. gehauen. Ist auf jeden Fall ziemlich pisst. Es gibt außerdem noch einen Injury Report. Der ziemlich gravierend ist, sag ich mal. LaMelo Ball! Out for the season. Oh, das ist echt hart für die Hornets. Böse News. Ganz böse. Sind sie überhaupt noch Playoff Team? Jetzt wo er raus ist. Hm. Ich glaube, das wird schon. Ist ein großer Verlust für die Hornets mit Sicherheit.
0: Die Playoffs zu erreichen wird auf jeden Fall viel viel schwieriger ohne ihren Starter, der eigentlich jetzt schon ein Star ist für die Hornets. Ähm, wir werden sehen. Ich hab, Ich freue mich, dass die Rollenspieler jetzt ein bisschen mehr Minuten bekommen und zeigen können, was sie drauf haben. Aber dass ein Rookie das Team zu den Playoffs führt, ist nicht oft der Fall. Gab es natürlich in der Vergangenheit, aber ich glaube nicht, dass Lamello Ball jetzt die Hoffnung der
1: Hornets war. Deshalb sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Wird schwer, sagen, aber machbar. Ich muss sagen, ich sehe das ein klein bisschen anders. Michael Jordan sagte schon bereits, ja, er hat die Erwartungen übertroffen und ähm, ja, sie sind im Moment knapp in den Playoffs drin. Also es könnte sehr gut sein, dass wenn sie fünf Spiele verlieren in Folge, dass sie raus sind aus den Playoffs. Im Play-In-Tournament sehe ich sie eindeutig, aber klar, ja, mit einem klaren ja. Playoff-Spot okay. habe ich meine, definitiv meine Zweifel. Ja, nee,
0: okay, klarer Playoff-Spot glaube ich auch nicht. Play-In-Tournament schon eher. Aber man weiß es einfach nicht, weißt du, Lamello Ball hat gezeigt, dass er so confident und so ein wichtiger Schlüsselspieler für die Hornets ist. Könnte sein, dass sie überhaupt nicht mal ins
1: Play-In-Tournament kommen. Eine Frage habe ich noch zu Lamello. Und zwar kann er immer noch Rookie of the Year werden, trotz Verletzung. Er hat die krassesten
0: Stats aufgelegt, bis jetzt. Aber dadurch, dass er jetzt raus ist und wir noch einige Games zu spielen haben in der NBA, glaube ich nicht,
1: dass er Rookie of the Year ist. Du sagst es, also es ist gerade mal knapp über die Hälfte rum. Anthony Edwards ist seit dem All-Star-Break, seit der All-Star-Break ist er einfach on fire. Straight up on ball Mann. Was sind seine Stats? Aktuell 27 Punkte pro Spiel. Das ist schon mal wesentlich klasse, krasser in den letzten sechs Games als ja, noch vor dem All-Star-Break. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Anthony Edwards Rookie of the Year jetzt wird. Ich muss sagen, ich liebe auch einfach seine Spielweise. Der ja. Dank von ja. ihm ist einfach der Dank of the Year, year gewesen. The dunk of the year. 100%. Und ich bin echt gespannt, was wir von dem Kerl noch sehen werden. Ciao, ciao, Lamello. Anthony
0: Edwards wird Rookie of the Year. Weil ich Meiner Meinung nach war es einfach nur ein Rennen zwischen den beiden Spielern. Die anderen haben keine große Rolle gespielt. Klar, Therese Halliburton, guter Spieler. James Wiseman auch gut, so oft verletzt leider. Aber es war mit Abstand
1: einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lamello Ball und Anthony Edwards. Wen hältst du denn für den besseren Spieler? Wer hat die breitere Zukunft vor sich? Anthony Edwards oder Lamello? Ich glaube, dadurch, dass Lamello Ball so gut
0: vermarktet wurden, so viel professionelle Erfahrung gesammelt hat. Overseas. Dass er der bessere Overall-Spieler ist und die bessere Zukunft hat. In dem Sinn. Aber Anthony Edwards kann uns überraschen und weiterhin solche Stats auflegen und dann kann sich meine Meinung auch ändern. Ich sehe es genauso. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, Anthony Edwards beim Ballen zuzuschauen. Er hat einen soliden Wurf, aber er kann immer zu Paint ziehen und einfach hart auf jemanden danken. So wie er dankt, dann kein anderer finde ich zurzeit. Er hätte bei einem NBA All-Star danken sollen während der Halbzeit. Was, also, was ist
1: das, Bro? Wieso haben sie ihn nicht genommen? Da kann man wirklich immer nur wieder mit dem Kopf schütteln, was für Leute letztendlich für den dunk Contest ausgewählt werden. <lacht> wir haben immer noch nicht LeBron gesehen, wir haben immer noch nicht Zion gesehen, wir haben immer noch nicht Anthony Edwards gesehen. Also es wird wirklich Zeit, dass sie da sich mehr auf die vielleicht mehr auf die Fans einfach einlassen ja, und, definitiv ja Kopfschütteln. Ich habe andere News. mir, die auch nicht mehr ganz so aktuell sind, aber okay. Blake Griffin ist jetzt bei den Nets. Yes, yes. Mann, das Team wird einfach nur noch
0: stacked. Ja,
1: die haben sich jetzt
0: Blake Griffin als Rollenspieler auf der Bench geholt. Irre, oder?
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert wie du. Was? Wieso? Ich bin ein kleiner Blake Griffin Hater. Nein. <lacht> Zumindest war ich nie groß begeistert von ihm. Ja, Er also ja, ja, hat auch bei den Clippers gespielt, ich weiß. hat bei den Clippers gespielt, was mich eigentlich nicht so stört. Allerdings hatten sie so oft die Chance, in den Playoffs gut abzuschneiden. Sie hatten so einen guten Kader, haben es aber trotzdem nie über die erste Runde geschafft. Für mich hatte Blake Griffin da einen großen Anteil dran, dass sie einfach ja, nicht so erfolgreich waren. Das stimmt. Aber das ist eine andere Story und andere Story. eine lange Story. Jetzt ist er bei den Nets. Ist er das, was die Nets brauchen? nein. Nein. Er ist kein Defender. Er die Nets brauchen Defense, Mann. Keinen ja. weiteren offensiven Isolation-Player, zu dem er sich äh, bei Detroit entwickelt hat. Seit seiner Verletzung ist er eh nicht mehr der Alte. Er, ist, er hat seit über einem Jahr keinen Dank mehr gehabt. Ja, im letzten Spiel, in seinem ersten für die Nets, war es dann endlich soweit. Sein erster Punkt. Sind Sein halt. erster, <lacht> erster Punkt war ein Dank. Hat mich natürlich für ihn gefreut. Es freut mich, wenn ich Spieler wieder fit sehe. Ich glaube, jetzt packt er beim Netz ein bisschen aus.
0: Er weiß ganz genau, dass er nicht der beste Spieler auf dem Team ist, weil das war halt immer das Problem bei den Clippers. Er dachte, er wäre der Superstar der Clippers. Und da kam es halt immer zu Konfrontation mit CP. Und wir wissen alle, dass CP eigentlich der Leader der Clippers war. Das gleiche beim Detroit Pistons. Hat er auch nicht alles gegeben. Wofür denn auch? Er würde sich nur noch verletzen. Und jetzt hat er die Chance auf einen Titel. Und da nimmt er seine Rolle auch richtig ein. Er kennt KD aus den alten Zeiten und sind sich einig gewesen, dass Blake Griffin eigentlich zu dem Team passt. Defensiv leider nicht, aber offensiv, auf off der bench. Und ich glaube, der kann noch einige Sachen reißen, die wir noch nicht gesehen haben oder nicht erwarten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass
1: er beim Netz ist. Und das hat das Team einfach nur noch stärker und gefährlicher gemacht im Osten. Also das einzige Positive, was ich diesem Trade abgewinnen kann, ist halt die Hoffnung auf das, was du gerade gesagt hast, dass er jetzt einfach motivierter ist als vorher. Dadurch, dass er die Möglichkeit auf eine Championship hat. Und sein Buddy, DeAndre Jordan, sie sind wieder vereint. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das in der Kombination mit Harden sehr gut funktionieren könnte. Er ist ja wirklich jemand, der seine Teammates gut ähm, ja, in den Vordergrund oder in gute Positionen bringen kann. Und er hat an seinen Dreier gearbeitet. Sein Dreier ist auch
0: noch viel besser geworden. Ich meine, jetzt ist es einfach nur ein Sharpshooter-Team. Kann es gar nicht aufhalten. Egal in der Paint oder von, von Downtown. Offensiv einfach ein Joggernaut wirklich. Aber defensiv... Naja, wir werden noch sehen. Trade Deadline ist ja am 25. Bis dahin kann noch alles passieren. Ganz genau. Aber ich habe eine andere Frage für dich, Denver. Welche Teams haben dich im
1: Westen überrascht? Huh, Also die größten Überraschungen. Yes. Ganz klar für mich die Jazz bisher. Auf dem ersten Platz. Man muss sagen... Bogdanovic ist fit. Letzte Saison war er noch verletzt. Einen großen Teil der Saison. Dadurch könnte man sagen, okay, sie haben jetzt Bogdanovic zurück. Ich glaube auch, wäre er in den Playoffs dabei gewesen gegen die Nuggets, dann hätten die die Serie gewonnen. Es war verdammt eng. Ja. Es ist nur 4-3 ja. ausgegangen für die Nuggets. Aber wäre Bogdanovic schon dabei gewesen, glaube ich, dass die Jazz das hätten packen können. Und die Bench ist einfach besser geworden diese Season. Die Bench ist besser, angeführt von Jordan Clark, Clarkson. Der bisher ja der Most Improved Player of the Season ist, bisher Six Man of the Sixth Year. Six Man auch. of the Year da auch. Das ist, schon, das ist schon sick, was der da abliefert. Außerdem Mike Conley hat endlich zu alter Form zurückgefunden. Endlich All geworden. Hat All er lange geworden. gebraucht. Ich gönn's ihm einfach nur. Er ist auch schon ein älterer Spieler, der ja. damals noch bei den Memphis Grizzlies einfach ich fand ihn super, weil er ja. einfach so viel für das Team gebracht hat. Ja, letzte Saison konnte er das bei den Jazz noch nicht zeigen, wie wertvoll er ist, aber diese Saison einfach nur krass. Wirklich. Er hat auch in zehn Seasons nur ein Technical Foul gehabt. Na, ja, der Spieler hat sich er unter ist Kontrolle. Ja, kann man gut sagen, ja. Ja, außerdem die Spurs. Ich hätte vor der Saison niemals damit gerechnet, dass sie überhaupt in den Playoffs ah, sein it. werden. Popovic-Effekt. Du hast es gesagt, der Popovic, der alte Motherfucker, <lacht> ist einfach ähm, einer der besten Coaches der NBA. Ja. Wenn nicht sogar der Beste. Und was der mit diesem potenziell schlechten Kader oder schlechten Kader da anstellt, ist einfach genial, finde ich. Und das zeigt er immer wieder. Immer und immer wieder. Leute, hören einfach nicht auf, ihn zu unterschätzen. Angeführt von mir scheinbar. <lacht> Naja, was sagst was du denn so zum Westen?
0: Die Rockets. 20 Spiele in Folge verloren. 20. Puh! Mit einem Team, das aus Ola Depot John Wall, damals auch noch Boogie Cousins und Christian Wood angeführt wurde. Damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet. Da hast sage ich nur, das ist mal eine richtige Baustelle jetzt. Also da muss noch einiges passieren.
1: Steven Silas. Mein auch Beileid. Auf der letzten Pressekonferenz. <lacht> oh, ist geil. Oh, kurz vor so Scheiße, der Arme.
0: Also wir hoffen natürlich, dass die Rockets sich davon erholen, weil mehr als 20 Games sollte man nicht in Folge verlieren. Weißt du zufälligerweise, was der
1: Rekord ist von Losing Games Streak? Also in der NBA, keine Ahnung. Von den Rockets haben sie ihn gebrochen. <lacht> Vorher waren es 18 Spiele in Folge. Wenigstens hat Silas den Rekord gebrochen. Aber weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass ja, das Front Office der Rockets das gar nicht so eng sieht. Sie wissen, mit dem Kader ist nicht viel zu holen. Ja. Ich glaube, sie hoffen jetzt auch einfach auf, auf ähm, gute Draft-Picks. Sie bekommen auch immer mehr Draft zugeschoben von anderen Teams. Wahrscheinlich ist da der Wille zu gewinnen einfach auch nicht mehr so da, außer beim Coach. Gar nicht. Das Team ist einfach gespalten
0: auch. Dadurch, dass Boogies Cousins jetzt gewaved wurde und nicht mehr dort spielt, John Wall immer wieder verletzt ist, ein paar Games in, ein paar Games out. Oder Depot wollte ja von Anfang an gar nicht dort bleiben. Äh, Christian Wood hat sich verletzt, also es war eigentlich auch zu erwarten. Ein anderes Team, das mich überrascht, sind die Mavs mit Kristaps Porzingis back und zwar richtig zurück und Luka Doncic haben sie sich die letzten Games gefangen. Von den letzten zehn Games haben sie sieben gewonnen und langsam arbeiten sie sich die Liste hoch. Und Luka Doncic, wir wissen MVP-Kandidat. Nicht Top 5, aber immer noch einer der
1: besten Point Guards der NBA. Wie sieht es im Osten aus? Ja, im Osten bin ich wirklich überrascht von den Knicks. Also, das, was die da abliefern, damit hätte glaub ich glaube ich niemals gerechnet vor der Saison. Sind aktuell auf dem siebten Platz, belegen also einen Playoff-Spot. Ähm, ja, seitdem der Coach Tom Thibodeau da ist, läuft es einfach. Die haben eine andere Einstellung. Sie sind Erster, was Defensive Rating angeht. Das ist verrückt. Also, da fehlen einem teilweise dann wirklich die Worte, was man dazu sagen soll. Julius Randle. Er ist auch einfach Maschine. am Ausrasten. Maschine. Letztes Game noch 17 Assists, 10 Rebounds, Triple-Double. Einfach nur krass. Superstar. Vor allen Dingen, sie haben so einen jungen Kader. Ich bin wirklich gespannt auf die Zukunft der Knicks. Jetzt haben sie auch, sie zeigen wirklich Spielern jetzt auch, dass dass es sich lohnt, nach New York zu wechseln. Auf jeden Fall. Vorher, als Kevin Durant und Irving noch im Raum standen, noch kein Team hatten, da waren die Knicks einfach eine einzige Baustelle. Da hatte keiner Bock hinzuwechseln. Schlechteste Team Also ich könnte Welt. mir vorstellen, hätten die Knicks zu dem Zeitpunkt schon so ausgesehen, wie sie jetzt aussehen, hätten sich Kevin Durant und Irving vielleicht anders überlegt und wären bei den Knicks gelandet. Zu den Raptors würde ich auch noch ganz kurz sagen, von denen bin ich auch überrascht, dass sie diese Saison sich... Verschlechtert haben, so stark. Letzte Saison noch ja, eindeutig oben mit, mitgespielt. Diese Saison klar aus den Playoffs raus. Sind im Moment nur Elfter. Das ist schon traurig. Obwohl sie auch nicht groß einen anderen Kader haben. Ne? frage ich mich wirklich, woran handelt hier Legen? Verletzungen?
0: Pech? Mehr weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist ja auch ein ehemaliges Championship-Team. Und die Spieler dort, die spielen schon so lange zusammen, sind gut eingespielt, haben eine gute
1: Teamchemie. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Pascal Siakam hat sich einfach diese Saison noch, ja, einfach noch nicht so gut gespielt, würde ich Spielt sagen. Spielt einfach zu unkonstant auch. Ja. Auf ihn ist nicht Verlass. Ja. Wen hast du denn im Osten?
0: Ich habe ähnlich wie die Raptors eine negative Überraschung, und zwar die Celtics, die zurzeit nur auf dem sechsten Platz sind. Sechster Platz heißt natürlich nichts, weil im Osten ist halt alles sehr eng. Aber trotzdem hätte ich mehr von denen erwartet. Mit Jason Tatum und Jalen Brown, beide am Anfang der Season-MVP-Kandidaten gewesen, verlieren ab und zu ein paar Games, die, wo man denkt, yo, wie kann das passieren? Die Celtics verlieren eigentlich nicht gegen solche Teams. Aber im Moment läuft es einfach nicht so gut. Auch mit Marcus Smartback hat anscheinend keinen so großen Unterschied gemacht. Aber ich glaube, die werden sich irgendwie noch... Finden, fangen und dann sich auch die Liste hocharbeiten. Also, dass sie die Playoffs schaffen, das müssen sie. Auf jeden Fall, mal. Muss. Das geht nicht. Und dann noch Atlanta Hawks auf dem vierten Platz. Damit hätte auch keiner gerechnet. Die letzten acht Spiele in Folge gewonnen. Seitdem der neue Coach Nate McMillan da ist, sind sie straight up nur am Ballen. John Collins am Ballen, Trey Young am Ballen aber keine so verrückte Stats, sondern alles sehr ausgeglichen. Es scheint so, dass Trey Young der perfekte Point Guard für die Hawks geworden ist, indem er jetzt andere Spieler mit implementiert ins Spiel und mit involviert.
1: Also es macht einfach Bock zuzuschauen, wie die spielen. Ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es echt knapp ist im Osten. Also, sehr knapp. Sie müssen einfach nur ein paar Games gewinnen und dann sind sie auch wieder außer, also dann sind sie wieder aus den Playoffs raus. Ich sehe sie aber eindeutig mindestens im Play-In-Tournament. Ja. Die Hawks haben auf jeden Fall Potenzial auch im Kader. Auf jeden Fall, junges Team, sehr junges Team.